0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast voller Glaube, Hoffnung und Liebe. Mein Name ist Christine von Lebenslust. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist und dass du zuhören möchtest und dir vielleicht ein bisschen Ermutigung abholen möchtest. Und ich habe heute ein ganz aktuelles Thema. Und zwar geht es um Auseinandersetzungen. Und du hast vielleicht gestern mitbekommen, dass es in Israel, besonders um Jerusalem, äh, Auseinandersetzungen gab, dass es dort Raketenhagel gab die ganze Nacht. Und ähm, ja, für uns ist das ein, ein Ausdruck des, dessen, was wir im Kleinen erleben. Wir sehen große, gewaltige Auseinandersetzungen auf der Welt zwischen verschiedenen Gruppen, aber wir erleben das ja auch in unserem kleinen Orbit, sage ich mal, in unserem Leben, dass wir manche Konflikte einfach nicht gelöst bekommen. Und äh, das ist eine ganz spannende Sache, finde ich, weil Jerusalem heißt auf Hebräisch Jerusalem, das ist die Mehrzahl. Weil äh, die Bibel uns ja sagt, dass es im Himmel ein himmlisches Jerusalem gibt und wir sprechen somit immer von, von beiden. Also immer, wenn ich sage, ich gehe äh, nach Jerusalem, dann sage ich im Hebräischen wörtlich, ich gehe zu den Jerusalems. Jerusalem bedeutet Erbteil bzw. Grundlage des Friedens. Und eigentlich klingt das wie ein schlechter Witz, wenn wir uns die Sachen ansehen, die dort gestern passiert sind, dann, dann sehen wir, da ist doch kein Frieden. Wieso ist das Erbteil oder Grundlage des Friedens? Und gerade bei den Sachen, die, die Gott dafür bestimmt hat, dass sie Frieden, dass sie Heilung, dass sie etwas Gutes in diese Welt bringen, merken wir, wie umkämpft diese Dinge sind. Und das sieht man bei Jerusalem und wir sehen das in der Familie. Denn auch die Familie, diese kleinste Zelle zwischen Vater, Mutter und Kindern, die soll eigentlich ein Ort des Friedens sein, ein Ort der Erholung, der Ermutigung, der Liebe. Und auch dort merken wir, dass dort Kämpfe, Auseinandersetzungen und verschiedene schwierige Sachen durchaus auch vorkommen. Wir hatten das ja beim letzten Mal schon so ein bisschen betrachtet, und heute habe ich euch einen weiteren Aspekt dazu mitgebracht. Und zwar gibt es eine ganz spannende Stelle im Alten Testament. Es geht darum, dass es in, in Israel oder in den anderen Ländern ja vor, sagen wir mal, 4000 Jahren schlecht möglich war, Verbrechen aufzuklären, wenn es keinen Zeugen gab. Wenn es Zeugen gab, dann sagt uns die Bibel auch, soll man sich nie auf einen verlassen, der kann ja irgendwie noch eine Rechnung mit demjenigen offen haben und eine Falschaussage machen, sondern es müssen zwei, drei Zeugen da sein. Und wenn es aber keine Zeugen gab, dann war es oft schwierig und Gott empfiehlt dann bestimmte Zeremonien oder dass man zu ihm betet und ihn bittet, diese Sache aufzuklären. Denn Gott möchte gerne, dass Klarheit herrscht. Und so gibt es eine spezielle Zeremonie, auch wenn es in der Familie die Frage gibt, ob äh, oder in der Ehe, ob die Frau äh, fremdgegangen ist. Das gilt natürlich umgekehrt auch für Männer, aber es ist für die Frau beschrieben, weil die Frau ja das Baby zur Welt bringt und der Mann nicht weiß, ist es jetzt mein Kind oder ist es nicht mein Kind? Und er hatte dann die Möglichkeit, mit der Frau zu dem Priester zu gehen. Und dann wurde dort eine Zeremonie durchgeführt, die absolut erstaunlich ist. Und zwar schrieb der Priester einen Abschnitt der Bibel, also der Tora des, der ersten Bücher Mose, auf einen Zettel. Diesen Zettel legte er in ein Glas Wasser, sodass die Tinte sich im Wasser auflöste und damit... Auch die Namen Gottes, die dort geschrieben waren in diesem Abschnitt. Der Name Gottes ist etwas absolut Heiliges und wir wissen, dass wir ihn nicht missbrauchen dürfen, dass wir ihn nicht auslöschen dürfen, dass mit diesem Namen Gottes eine Verantwortung verbunden war. Und Gott selbst ordnet das hier an für den Hausfrieden, für den Ehefrieden, ist er bereit seinen Namen Löschen zu lassen, damit Klarheit herrscht. Und das ist etwas, was mich so sehr berührt, weil Gott möchte, dass es Klarheit gibt, weil er weiß, dass nur Wahrheit zum Frieden führt. Und so sagt es uns ja auch Jesus später, die Wahrheit wird uns frei machen. Und er sagt noch mehr ganz erstaunliche Sachen. Er, er sagt, er ist nicht so, dass er in. Äh, in in manchen äh, versteckten Gassen irgendwas flüstert und das darf man nicht weiter sagen, so wie es ja in, in dysfunktionalen Familien ganz oft vorkommt, dass es so ein, so ein Schweigeabkommen gibt, es darf nichts gesagt werden, es soll alles vertuscht werden. Und äh, Jesus sagt ganz, ganz deutlich mehrfach, es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Darum, was ihr in der Finsternis sagt, das wird man im Licht hören, was ihr ins Ohr flüstert, in der Kammer, das wird man auf den Dächern predigen. Und er sagt es auch nochmal im, äh, das war jetzt aus dem Lukas-Evangelium gelesen, und er sagt es auch nochmal im Matthäus-Evangelium, ähm, dass, er, dass er also sagt, nichts, nichts, was ich euch sage, ist hier irgendwie verborgen oder geheim, es darf alles gesagt werden. Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht, ihr dürft es alles sagen. Was euch gesagt wird in das Ohr, das predigt auf den Dächern. Also er ist so für Klarheit und es ist uns oft gesagt, dass wir auch genauso klar mit anderen reden sollen. Unser Ja soll ein Ja sein. Unser Nein soll ein Nein sein. Wir sollen nicht, wie wir es von Politikern oft sehen, so drumherum reden oder irgendwie uns rauswinden, sondern wir sollen ganz klar und ganz offen sein. Und wenn es solche vertuschten Sachen gibt, und bei uns in der Familie gab es, gab es die, und ich habe viele Jahre darunter gelitten, dann sagt Gott, dass wir ihn bitten dürfen, dass er dort Klarheit reinbringt, dass er dort aufdeckt, und wenn du solche Sachen hast, die dich belasten, möchte ich dich ermutigen, da Gott zu bitten, dass er dort wirklich sein Licht hinbringt und dann kann das alles aufgedeckt werden. Und genauso möchte ich ermutigen, dass wir eine Grundlage des Friedens sind, indem wir ganz offen, ganz klar sind, ganz ehrlich, indem wir nicht irgendwie Sachen vertuschen oder heimlich irgendwelche Sachen treiben, sondern dass unser Familienleben einfach eine, ja, eine Stätte ist, wo man offen und ehrlich miteinander umgeht, wo man ermutigend, wo man wertschätzend miteinander umgeht. Und wenn Gott sogar bereit ist, dafür seinen Namen löschen zu lassen, dann sollte uns das auch etwas wert sein. Und ich wünsche euch einen gesegneten Tag in eurer Familie, mit euren besten Freunden oder mit den Menschen, die euch am nächsten stehen. Und wünsche euch diesen klaren Umgang, diese klaren Worte und einfach ein ganz, ein ganz herzliches, offenes Verhältnis. Seid gesegnet.